0: Välkomna till Oändligt prat, en podd för det som är koffman i Limhamns kyrka. Det här är första avsnittet idag och jag som sitter här och talar nu, Johan Kristensson. Johanna. Filipp.
1: Lotta. Och
2: Vera.
0: Ja. Det här blir ett lite spännande avsnitt för det är första gången vi gör något sånt här så ni får ha lite överseende med att det kan bli lite konstigt. Men... Första avsnittet idag, som sagt, kommer att handla om Bibeln. Man brukar säga att Bibeln består av 66 böcker, men i själva verket så är det 77 om man räknar med de så kallade apokryferna. Böckerna skrevs och ställdes samman under hundratals år från vitt skilda platser. Gamla testamentet, som är skrivet på hebreiska, och Nya testamentet, som är skrivet på grekiska, har båda en mängd författarnamn och olika stilar. Bibeln innehåller historia, berättelser, profetier, poesi, sånger, undervisning och lagar bland mycket, mycket annat. Människor som kallar sig kristna tror att Bibeln är berättelser om Guds och mänsklighetens relation och ett kraftfullt sätt för Gud att tala till varje människa. Böckerna är uppdelade i kapitel och verser. Vad är det bästa med Bibeln, Johanna?
1: Um, jag tycker om att läsa den som... Um... Jag gillar inte att läsa den från pärm till pärm. För det har jag inte tålamod till. Men jag gillar att använda den för att slå upp saker. När jag känner att jag behöver råd om något specifikt ämne.
3: Vad säger du Filip? Vad tycker du är det bästa med? Jag tycker det bästa med Bibeln är alla liknelser som finns. För det skapar lite tillfälle för reflektion. Man läser någonting, man kan läsa en förklaring. Men det är också mig lite djupare insikt om saker.
2: Jag, ty Jag tycker om att Bibeln verkligen går igenom hela mitt liv egentligen. Alla olika perioder i livet finns ju faktiskt med i Bibeln. Så det är liksom en resa på ett sätt. Man kan liksom gå ut. Men man, man bläddrar och hittar någonting nytt varje gång. Egentligen.
1: Mm. Men oavsett vad man är på för humör så kan man hitta någonting man kan relatera
2: till. Mm. Och det är ju fantastiskt, för Bibeln skrevs ju ändå för 2000 år sedan. Och till och med mer än det. Och ändå så talar mm. den till mig idag.
4: Man kan ju sätta in den, tänker jag, till sin egen sin egen tid nu där jag är här och nu och läser en bibeltext och tänka liksom, hur kan jag koppla det till mitt liv idag det tycker jag är rätt spännande
0: Är det det som man kan säga är liksom bibelns huvuduppgift för jag tänker att andra böcker som skrivs för så länge sedan är ju ofta berättelser eller liksom fyller ett annat syfte men kan man säga att bibelns huvudsyfte är att tala till oss här och nu
2: Mm det skulle jag säga, att, den, att den är, eller det gör det för mig i alla fall. Och man får inte glömma att de människorna som är i Bibeln, de var ju också människor. Det är egentligen, ja, det, det är de känslorna som de kände då kan vi ju också uppleva idag. Det är det bara att sätta
4: om det sen till vår tid. Så att absolut, kan det, kan det vara det de tänkte berätta. De berättar ju för börja med berättandet innan de skrev ner. Och sen så för att kunna föra vidare. Så att... mm.
0: Mm. Om man då tar gamla testamentet tänker jag som, som är på ett sätt och nya testamentet på ett annat. Jag tänker att nya testamentet som skrevs av, i mångt och mycket av Jesu lärjungar De kanske skrevs ner för att läsas än idag tänker jag. Men jag tänker att gamla testamentet tror ni att de texterna av de författarna liksom tänkte att nu flera tusen år senare så ska folk fortfarande läsa våra ord.
2: Alltså jag tänker att de flesta berättelserna i gamla testamentet var ju sådana som man berättade runt lägerelden. Man vill ju förstå, till exempel skapelseberättelserna var ju ett sätt att försöka förklara varför jorden kom till. Alltså, mm. Hur kommer det sig att vi har fåglar? Jo för att, Och så var det någon som berättade om det. Och jag kan tänka mig att när det liksom har funnits tusentals olika versioner av de här berättelserna så kanske någon till slut säger men jag tror att vi behöver skriva ner det här för att vi ska kunna komma ihåg det. Men jag tror inte att, att de som väl skrev ner det tänkte att vi ska sitta här 2000 år senare. Eller till och med mer. Jag tror det är 5000 i vissa texter. Att, de ska, att vi ska sitta och läsa dem idag. Det tror jag nog inte någon hade tänkt
3: och jag tycker att det är det som är tjusningen med gamla testamentet att de inte kanske var avsedda för att lära oss någonting i framtiden utan det var ett, ett ögonblick där och då då var man nu och skriver ner dem men det är fortfarande det här det ger ju någonting att läsa dem och tolka dem idag också utifrån mitt ögonblick där jag är. Det är därför jag tycker att de är så fantastiska. Mm.
2: Jag håller helt med. Jag älskar gamla testamentet och nya testament men framförallt gamla. Det händer så mycket i gamla testamentet och det sträcker sig under en lång period. Det är fantastiskt roligt.
0: Jag har hört att vill man, vill man läsa blodiga berättelser så är det gamla testamentet som man ska läsa. Ja, det stämmer, bra. Det stämmer, det är bra. Det stämmer väldigt bra. Jag tänkte att du, du nämnde de två skapelseberättelserna. Mm. Det leder mig och sökte vidare till, till en annan fråga som, som jag har nedskriven här. Tror, tror du på allt som står i Bibeln? Kan man tro på allt som står i Bibeln?
2: Kan kan man väl. <laughs> jag tror inte på allt som står i Bibeln. Jag tänker att det är, som jag sa innan, att det är en berättelse. Alltså att man har berättat det för att kunna förklara saker. Och det är, tänker jag, lite samma saker som myter idag Vi, drakar låter ju jättespännande och det finns ju myter om det men jag tror ju inte att drakar har funnits till exempel. Så det är lite samma sak tänker jag med Bibeln, att alla berättelser är, är inte sånt som jag kan tro helt och hållet på. Men mysteriet finns ju. Jag vill ju tro. Så att, jag tänker att mysteriet i sig är en fantastisk, en fantastisk sak. Och det finns ju verkligen mysterium i Bibeln. Det var väldigt flummigt. Men... <laughs> <laughs> en
3: väldigt
0: flummigt fråga ja, <laughs> men, men, ja Ni andra, men. vad tänker ni?
1: Uh, jag tror inte på allt som står i Bibeln. Um, och jag tror inte... Det är jättenyttigt för någon att tro på allting odragant heller. Um, jag tror man måste... Läsa det och sen tolka om det. Och sen. Ja men för, inte förbi sig, men tolka vissa saker mer bokstavligt än andra. Och sen kan väl folk menar att ja men då så här, man kan ju inte bara välja det man vill och lämna resten. Fast det tycker jag lite att man kan.
0: Det man väl så tvungen till, tänker jag. När, det, ja. när, man, när hela Bibeln börjar med två skapelseberättelser mm. så, så krivs man ju direkt av det faktum att ja, men här måste jag välja, mm. måste tolka. Och, och det tänker jag också handla om, om hela Bibeln. att eh, Vad är det viktiga jag läser? Är det viktigaste att, att jag läser i berättelsen så som den är att tro på, på, på alla ord som står i den följden eller mm. vad är liksom essensen i den berättelsen? Mm. Jag tänker att skapasa berättelsen handlar om att det är Gud som skapar jorden. Eh, och inte hur han eller hur hen när går till väga. Mm. Eh, det viktiga är inte att Gud skapade jorden på sju dagar och först skapade eh, separerade vatten från vatten och sådär utan essensen i hela berättelsen handlar om att Gud skapar världen. Mm. och det tror jag går att applicera på, på hela Bibeln att jag behöver inte tro på på alltings fakticitet, alltså att allting faktiskt har hänt, utan att man läser berättelsen, tolkar det och funderar kring, men vad, vad är det egentligen den här berättelsen vill säga till mig
1: Men mm. Jag håller med, helt med dig men jag tror också att det finns en ganska stor spännvidd mellan olika kristna för jag har religionslärare har både pratat med och läst om eh, kristna som är allt från tolkade precis som du vill till tro på varandra ord bokstavligt. Mm. Eh, och det blir väldigt olika även om man tillhör samma religion så blir eh, en syn på det mesta ganska annorlunda då. Ja.
3: <laughs> Nej, men jag, jag måste flika in här för jag håller verkligen med, som ni säger det här att man måste ju Kanske ha ett litet öppet sinne när man läser Bibeln. Men för mig så är det inte viktigt om det är sant eller inte det som står där. Utan det är återigen det här budskapet. Vad kan jag ta till med? Vad kan jag lära mig? Och det tänker jag också med andra böcker. Det är det som fängslar mig när jag läser en bok. Mm. Det är kanske beskrivningar som jag känner igen mig. Jag förstår situationen. Jag kan tänka in mig. Hur tänkte de här personerna? Det ger mig någonting i det vardagliga. Mm. Sen om det var sant eller inte det hänt på riktigt. Det kanske inte var det som... Är så viktigt för mig. Men jag tror också det här att jag kanske inte heller. Och å andra sidan. Ska tro att allting är sant. För då blir det också farligt att du har bara en källa. Som jag säger här. Det här är sanningen. Och det kan också bli farligt. För då har jag ingen egen tolkning.
1: Vad mm. skiljer bilden från andra böcker?
3: Nej men jag tänker nog att. Det inte skiljer jättemycket från andra böcker. Om um, man. Rent liksom det här berättandet jag kan känna in mig mycket i andra böcker. Mm. Hur jag kan få bild, inre bilder uppmålade när jag läser Bibeln. Och jag kan känna in mig och leva mig in i de personerna. Men jag kan också, där klokskap. Och det tänker jag också, finns det andra böcker? Att det finns någon som vill mer kanske skriva. Där man lär ut någonting. Utan att det behöver vara fakta. Utan det moraliska kommer in sådär.
0: Och det tänker jag också att generellt med, med många böcker. Att det jag tänker ofta att många författare vill ju säga någonting med sin bok mer än att bara berätta berättelsen där det är någonting som ligger djupare alltså att det finns någon, någon sens moral eller så Och på samma sätt tänker jag att det är med Bibeln liksom. att det, det är inte bara själva berättelsen utan det som ligger bakom också ja, Vi pratar om det då vilken Bibelperson tycker ni är den mest spännande?
4: Jag tycker om Herodesen jag tycker han är, Jag skulle vilja läsa ännu mer än vad man kan göra. Så alltså, riktigt grottar man ner i
0: Rhodes. På vilket sätt är han mest spännande
4: då? Ja, han är ju han är så arg. Hela tiden. <laughs> <laughs> men man kan ju inte vara arg hela tiden. <laughs> så man skulle, ja. så jag, jag kan inte förklara direkt. Men alltså Herodes har fastnat hos mig. Jag kan inte säga varför med intresset av varför han är så förbenat arg. <laughs>
0: Någon annan som har en favorit?
2: Och jag har många favoriter.
0: Får inte välja Jesus. Nej. Jag det. Får man säga <ser> Judas? <laughs> ja.
2: ja men jag har alltid fascinerats över Hulda. Hon var ju en, en siare eller en profet. Sätt, i, nu kommer jag inte ihåg vad det är. Det Jeremiah, det är det Jeremia eller är det
0: det kan väl låta vara osäkert. Det är,
2: något, det är någon, <laughs> någonstans. Men jag tycker det är så intressant att det faktiskt står tydligt att de går till henne för att få en, en profeti liksom, att hon ska uttyda. Eh, och att det faktiskt är, det var så viktigt för dem att skriva att det var en kvinna och det var Hulda. Alltså det måste ju ha funnit hur mycket profeter som helst men att de väljer att gå just till henne. Jag vill liksom veta mer om henne. Jag tycker hon är så himla spännande. Hon är bara med i några verser tror jag. Men ändå är hon så himla viktig att de, att de måste skriva henne vid namn och lyfta fram henne.
0: För det kan man ju säga generellt om Bibeln att de är inte är jätteduktiga på att namnge kvinnor.
2: Nej, de är ganska dåliga på det. Ja. Väldigt dåliga.
0: Medan männen som tidsomtätt och har ju stora och långa släktträd släktträdare. Mm. Dens son och dens son och mm. dens son och inte så mycket döttrar eller kvinnor. Inga döttrar? Nej.
2: Alltså,
0: <laughs> <Alls>? nej. <laughs> nej. Vilken är din favoritperson i Bibeln då, Johanna?
1: Mm. Alltså, jag skämtade när jag sa Judas, men <laughs> han är nog där uppe ändå. Um, inte är som förebild, uh, utan mer för att menar, han är ansvarig för en av de största sakerna som händer. Det är han som förråder Jesus så att han blev gripande senare um, och ja men det finns så mycket på, att fundera på om honom och om han verkligen menade att han skulle förråda Jesus och att det skulle sluta med att Jesus dör eller om han trodde att hans handlingar skulle leda någon annanstans um, jag tror att jag tycker det är så fascinerande för att han är alltid utmålad som the bad guy men jag är inte säker på att det är hela historien om honom.
0: Jag tycker också att Judas är väldigt fascinerande. För det, någonstans så tänker man ändå att eh, han måste ju veta vad han gör.
1: Mm. Och, och
0: det tycker jag är spännande. Och det, eh, Innan förrådandet så, så är han ju en av Jesu favoritlärjunga. Och, och där tänker jag att eh, han... Jag, jag tror någonstans att han vet att han måste göra detta. Han måste förråda Jesus mm. för att eh, liksom någonstans ska ska liksom bli på riktigt för att Jesus ska korsfästas och alltså mm. dö och, och sen uppstå som ju någonstans är essensen eh, dit hela Bibeln pekar mot liksom. eh, så jag tror någonstans att, att Judas faktiskt vet om allt detta och att han, han gör det han måste göra och då blir han ju någonstans en förebild mm. i att han, man liksom måste göra det även om man inte vill det och även om det är tungt och, och det, det kan Tolkas eller ses på, på andra sätt än, än det man själv vill, så blir det än viktigare. Liksom. Mm.
3: Och jag tycker att är ganska aktuell i samtiden där många personer verkligen kanske gör en handling som till stor del som alla hyllar, men från en dag till en annan så är plötsligt ser du ute. Då är du inte med i, i det goda, då anses du som ond. För att det blir bara skiftigt hur vi ser på det du gör eller det du säger. Hade, det varit någon annan, hade pendeln svängt på ett annat håll så kanske Judas hade varit den som var den goda. Den som blev hyllad och Jesus var den som var ond. Och liksom mm. som vi inte pratar om att hylla så där. Mm. Och jag tänker att det är mycket man kan säga. Det är många snabba drev man kan känna av det i skolan kanske, i sitt privatliv. Att ena dagen så är man populär och sen råkar man säga en fel sak eller göra en fel handling. Och sen är man utfryst. Och blir liksom dömd för resten av. Hur tar man sig tillbaka då? Så jag skulle också vilja veta mer om Judas. Djupare och liksom vad låg bakom.
0: Vad betyder vad betyder Bibeln för dig i ditt liv idag? Kanske redan har pratat lite om det. Men jag tänker att vi kanske kan fördjupa oss ytterligare lite i betydelsen. Liksom hur, hur läser du den? Och varför läser du den? Och när läser du den?
1: jag läser den som jag sa lite innan att när jag har eh, när jag stött på ett problem eller eh, känner att jag behöver råd av något slag så brukar jag eh, slå upp bibelord om specifika ämnen eh, för att få menar, ett annat perspektiv på det och bibeln handlar ju om men människor och där kan jag känna att Trots att den är skriven för så länge sedan så kan jag fortfarande ofta relatera till det som är skrivet där. Inte alltid, men förvånansvärt ofta.
2: Mm. Jag brukar använda mig av saltaren. Det finns ju i gamla testamentet där det är lovsånger och klagosalmer och som människor har skrivit till Gud. Där brukar jag kunna hitta väldigt mycket. Lite som du Johanna, att man liksom... Nej, men saker som passar in på mitt liv. När jag behöver någonting så kan man, kan man gå in där och, och hitta styrka eller tröst. Mm. Lite beroende på vad jag behöver just då. Och det kan man också använda till, till bön. Till att man kan be de här salta salmarna. Eller bara läsa stycken.
4: Man kan ju ha det som, nästan som en uppslagspyktur. Mm. Att mm. leta reda på någonting. Som man... Ett livslexikon. Ja, yeah, ett yeah, yeah, <laughs> livslexikon.
0: Le <laughs> Absolut. Jag har åtagit mig uppgiften att försöka läsa hela Bibeln och då har jag kommit fram till att om man, om man läser 15 minuter varje dag så har man läst hela Bibeln på ett år, ungefär. Så det tänker jag att det ska, ska jag börja med. Okay. <laughs> Men utöver det så tänker jag också att ibland så tänker, sitter jag liksom hemma på min, min kammare och funderar över någonting och liksom i ren desperation så bara tar jag bibeln och så slår jag upp den på morfå eh, och, och ofta då så hamnar jag på ställen som faktiskt har någonting att säga till mig eh, och det är liksom det tycker jag är väldigt, väldigt spännande med bibeln att, att man bara tar den och slår upp den på, på helt valfritt valfri ställe och så kan den ändå bara gripa tag i en. Det, det tycker jag är sjukt häftigt
2: mm. ja det är ju fantastiskt
0: Någon som har någonting mer de vill säga? Tillägga? Annars klipper jag bort det här. <laughs> bort. Tyst med Tyst med den.
4: Den. Ni ska, ska ju ska faktiskt dig. få en liten uppgift av oss. Ni ska baka faktiskt in i Bibeln.
0: Ja, just det. Mm.
2: Ja,
0: Så det. Det
4: kanske jag inte skulle säga nej, men jo, det är
0: kan du göra ändå, mm, wow. men de får inte Annars... reda på mer än uppgiften. Nej.
4: Så ni... Ännu en anledning att använda Bibeln. Råka. Mm. Man får muffins. Eller är det,
2: det Spoilers! Eller är det
0: brownies? Eller är det... <laughs> Klipp Nej. Glassdorta. Mm. <laughs> nej. Glass yeah. Det får ni se helt enkelt. Ja. Mm. Men då var vi klara. Vi tackar så hemskt mycket för att ni har lyssnat på Oändligt prat, avsnitt ett som handlat om Bibeln. Vi hörs igen om en vecka förhoppningsvis, så tackar vi nu. Hej då! Hej då! Tack!